1: Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Zometeen gaan we het hebben over het terughalen van Afghanen uit Afghanistan hier naar Nederland toe. Maar ik wilde even beginnen met hoogbezoek in de Tweede Kamer.
2: Ja, koning Willem-Alexander die, die was er vanmiddag. Uh, die kreeg een rondleiding door onder andere, de voorzitter van de Tweede Kamer, uh, Vera Bergkamp. En ja, hij mocht even kijken in de, in de nieuwe plenaire zaal. En, uh, hij heeft ook nog even gekeken, begreep ik naar het kunstwerk dat daar hangt hè, met die kluiten waar iedereen het over heeft. Oh, hij zegt dat het op TV, oh, dat op, op tv wat zwaarder overkomt dan, dan in, in, in het echt. <laughs> ja. dat, dat, nou ja, dat heeft wel een punt. Want het in, in het echt is het wat ruimtelijker daarbinnen. al wat nog steeds heel krap is. Maar eh, op tv, omdat het natuurlijk helemaal de uitsnede van de camera is... als iemand ervoor staat, dan komt ja, dat het heel heftig zo. over. Dat is in het, in het echt niet zo. En dat viel de koning ook op. Um, eh, maar hij was er dus. en eh, Ook niet zo gek natuurlijk. Hè, want de tijdelijke Tweede Kamer is een, eh, to toch wel eh, nou ja, een, een vrij duur project geweest... Van de, van de overheid, van het Rijksvastgoedbedrijf. 162 miljoen euro voor vijf en een half jaar Tweede Kamer. Dus dat, het is echt niet gek dat je dan de koning even uitnodigt nee. om te komen
1: kijken. Ja, ik had verwacht dat hij al lang een keertje was... Even kijken. gaan even op de fiets. Daar was het blijkbaar nog niet van gekomen. Nee. 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 Goed, Thomas, dan uh, Afghanistan. Uh, Nederland gaat dus toch meer Afghanen terughalen. Um, laten we beginnen met uh, waarom nu.
2: Nou ja, omdat ze hier eigenlijk al een tijdje over steggelen... en dit is eigenlijk het moment dat het kabinet nu aangeeft... oké, okay, de opdracht die we hebben gekregen van de Tweede Kamer... de motie Belhaai, zoals die heette, naar Salima Belhaai, een Kamerlid van D66... daarin werd de politiek na al het gedoe rondom die evacuaties uit Afghanistan opgeroepen... om wat ruimhartiger, laten we zeggen, om te gaan met verzoeken uit Afghanistan. En eigenlijk de bottom line is, je moet veel meer mensen terughalen... dan alleen tolken die in Afghanistan voor Nederland gewerkt hebben. Hebben. Dus je moet dan ook denken aan bijvoorbeeld koks... justitiële medewerkers, uh, beveiligers uh, en, en ook mensen die voor NGO's... dus uh, uh, goede doelenorganisaties, uh, humanitaire organisaties daar gewerkt hebben. Ja. Uh, met een link met Nederland, die moet je allemaal terughalen. Maar dat was nogal een brede motie. En dan was in de Tweede Kamer nogal vaak de vraag... ja, maar uh, Joost Eertmans was dan een, een beruchte vraag die hij stelde... ja, gaat iedereen die dan ooit een eitje voor Nederland heeft gebakken... mag die dan naar Nederland komen? Nou, nu heeft de Tweede Kamer gezegd... we hebben een soort Soort van kader op of, of het kabinet heeft gezegd, we hebben een soort van kader. Uh, en dit zijn de mensen die naar Nederland mogen komen. En als je alles bij elkaar optelt, komt dat neer op zo'n 2100 personen.
1: Oké, okay, ja, want ze hadden inderdaad 10.000 mails binnengekregen... dus ze moesten ze nog een bepaalde selectie op toepassen blijkbaar. Maar dan kom je dus inderdaad op een veel lager getal uit... dan de 100.000 waar staatssecretaris Ankie Boekers-Knol eerder over had.
2: Ja, want dat was nogal een uitspraak. Hè. De, de staatssecretaris in het AD was een interview... waar veel om te doen was. Zij had het inderdaad over nou ja, 100.000. Wat echt veel, een, een enorm aantal is. En als je kijkt naar het aantal e-mails dat binnen is gekomen... 35.000, dat komt ook nog eens in de buurt... bij wat Broekers Knol had gezegd. En je ziet ook meteen dat Kamerleden zeggen... Van, zie je wel, dat was bankmakerij. Dat was niet nodig. Maar heeft uh, mijn collega Sophie, uh, de andere politiek verslaggever... die heeft uh, de demissionair minister van Buitenlandse Zaken... Ben Knapen even kort gesproken... en die zei... Dit op die vraag. Van ja, wacht even, wat betekent dit nou ten opzichte van het getal dat Ankie Broekers-Knol noemde?
0: Ik denk dat wij de afgelopen weken, kijk, in politiek Den Haag misschien gedraald hebben. Maar je hebt een politieke werkelijkheid in Den Haag en een veel belangrijkere werkelijkheid in Afghanistan. Ik ga collega's niet recenseren, ik doe gewoon mijn werk. Ja, ik doe gewoon mijn werk. Maar je merkt wel dat het interview
2: is ook uh, in het kabinet niet goed gevallen. Dat hebben we achter de schermen wel kunnen proeven. Uh, en nu eh, wordt er een beleid uitgestippeld... waar misschien Broekers Knol het persoonlijk niet mee eens is. Maar het gaat wel gebeuren Dus dat er zo'n 21 mensen ja. naar Nederland mogen komen.
1: En is het dan mogelijk voor jou als journalist om te checken... Um, of die selectie klopt die, die ze hebben gedaan? Of dat er nu wellicht toch nog mensen achterblijven die, die ook mee hadden moeten komen? Of is, is, dat, gewoon, is dat gewoon echt niet te doen? Uh, nou ja, dat is niet. Ik, ik, ik voel. Dat is niet helemaal hoe ik.
2: Ik kan natuurlijk niet daar uh, gaan kijken in Afghanistan. Dat weet ik nee. niet. Kijk, het is wel zo dat er blijven natuurlijk wel mensen achter. Dat kan niet anders. Ja. Uh, er zijn ook mensen die zich nog niet gemeld hebben. En um, dan speelt nog een heel, heel belangrijk iets. Is hoe komen die mensen hier? We kunnen nu wel zeggen ja, ze mogen komen. Maar uh -huh. De luchthaven van Kabul die is nog steeds dicht. De ja. Taliban heeft dat in handen en die moet bepalen dat die luchthaven open kan. En ja. zelfs dan bepaalt de Taliban welke mensen mee kunnen met een eventueel vliegtuig of niet. Um, en dat wordt nog een hele discussie de komende tijd. Hoe ga je dat dan praktisch aanpakken? Uh -huh. um, en misschien zou aandacht kunnen we even luisteren naar uh, Sofie van Leeuwen. Ook, die had een gesprek ook met uh, de demissionair minister. Over hoe die dat denkt aan te pakken. En uh, hij, hij draait er dan een beetje omheen. Maar ze hebben toch wel een plan om het toch voor elkaar te krijgen met de Taliban.
0: We weten het niet precies. Want we zijn samen met de organisaties en met Defensie aan het kijken. We hebben er ook criteria voor opgesteld. Uh, schatten we dat dat zal zijn zo rond de ...14, 1500 mensen. Dus dan wordt het alles bij elkaar zouden het zo rond de 2000 mensen betreft.
2: Is dit het dan? 2000 mensen wilt u naar Nederland halen. Het worden er niet stiekem nog meer?
0: Nou, stiekem, dat is hier sowieso niet de bedoeling, denk ik. Uh, dus uh, dat gaan we niet doen.
2: Geldt dus niet voor de broodjessmeerders... ...de mensen die een ei bakten... Hè, ...zoals sommige mensen in de Tweede Kamer het formuleren?
0: Waarschijnlijk niet. Uh, maar het is uh, uh, de criteria die voorzien in... Laat ik zeggen, ...een publieke, zichtbare functie... Iemand die uh, les heeft gegeven voor klaslokalen uh, over emancipatie van vrouwen, over mensenrechten, die staat in een andere positie ten opzichte van de Taliban, dan iemand dat dat niet heeft gedaan. Dus wij moeten natuurlijk uh, kijken wat de criteria zijn die zinvol zijn. En dat doen we ook in goed overleg met de hulporganisaties. Iemand die
2: voor de klas staat en hoofdkostwinnaar is van een gezin van 50 mensen, mogen die ook komen? Blijkbaar niet, hè, als ik deze cijfers zie.
0: Een gezin van 50 mensen, daar moet ik me even iets bij proberen voor te stellen. Families? Ja, nee, ik, ik, we hebben het steeds over: ten eerste over kerngezinnen. Garanties hebben wij van niemand gekregen dat dit allemaal goed gaat aflopen. Wij zijn bezig om te kijken of de Taliban respect wil tonen voor de afspraken die wij proberen te maken voor mensen waar wij een zorgplicht aan hebben. Maar uh, we zijn in overleg, andere landen zijn in overleg... om te kijken in hoeverre zij bereid zijn mee te werken. De ene dag hoor je iets positiever nieuws. De andere dag hoor je negatief nieuws. Het positieve nieuws eind vorige week was... Bijvoorbeeld dat er weer wat paspoort worden uitgereikt. En zonder paspoort is het op dit moment eigenlijk onmogelijk... voor mensen uit Afghanistan om het land te verlaten.
1: Ja, dus de minister van, van Buitenlandse Zaken. Thomas, die motie waar je het eerder over had, die motie Belhaai... daar was hier de aanleiding voor. Uiteindelijk is die selectie gemaakt. Is de Tweede Kamer nu tevreden?
2: Nou, wat je hoort is dat men toch wel gematigd positief is. Uh, in ieder geval blij dat er nu echt stappen gezet worden. En dat het kabinet dus toch meer mensen gaat halen... dan lange tijd werd gedacht. En dat de puinhoop die er toch was... dat men dat echt wel probeert op te ruimen. Maar uh, Saliba Belhaai, de indiener van de motie uh, van D66... die zegt ook dat ze de komende tijd toch wel in de gaten gaat houden... of het kabinet, ze gaat er scherp op letten... Uh, of al die personen die onder die motie vallen... ook daadwerkelijk ja. werkelijk asiel krijgen ja. hier. Uh, en bijvoorbeeld Kati Piri, Kamerlid van de Partij van arbeid. ook iemand die echt dit dossier heeft aangejaagd, die zegt: ja, het heeft lang geduurd, maar er is nu duidelijkheid voor de mensen die in doodsangst achter zijn gelaten. En dat okay. is hè, nu even het belangrijkste, maar het laatste woord is
1: hier nog niet over gezegd. Nee, want ik, ik, daarom haalde ik het ook eerder bij jou aan. Er moet, moet gekeken worden naar, klopt het allemaal natuurlijk wat, uh, wat ze daar doen? Dat is onder andere de taak van de Kamer, dus ze zullen daar dus bovenop blijven zitten, begrijp ik.
2: Ja, kijk, ze kunnen nu een getal noemen, zoveel willen we er halen, maar ja, dan moet het nog wel lukken. En dat, ja. Ja, dat, de uitvoering, dat is het typisch Haagse ding, maar je kan iets bedenken, maar dan moet je ook. Uitvoeren. Dan tot slot de formatie Thomas die is namelijk ook die, dat gaat ook nog gewoon door uh, wij hoorden dat uh, er uh, een goede start is gemaakt maar wat hoor jij er verder over ja dat er toch nog wel veel moet gebeuren en, en uh, de partijen zijn heel gesloten over de inhoud over wat er nou achter de schermen precies gesproken besproken is. Wat ik wel durf te zeggen naar aanleiding van een belrondje dat ik net heb gedaan, want ze zijn net naar buiten gekomen, hè? De, de vier partijleiders van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, uh, is dat er nog geen, op geen enkel onderwerp, echt een knoop is doorgehakt. Men is echt nog in een voorbereidende fase. En wat je merkt in de praktijk, dat is best interessant, dat vooral de secundanten, dus de nummers twee van die partijen, dus bijvoorbeeld Sophie Hermans, en een Carola Schouten, en een Rob Jetten, dat dat de mensen zijn die uh, echt nu het grondwerk doen, een soort van kader uittekenen, en dat dan die partijleiders er later iedere keer bij komen. Dat was ja. vandaag ook zo. Dus die vier nummers twee die kwamen dan als eerste aan... en dan een paar uur later komen de, 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 de partijtopmannen en vrouwen langs. Morgen komen alleen de secundanten langs... bij informateurs Remkes en Kolmes, Dus... Uh, ja, het, het gaat wel wat langzaam. En als je dan ook Gertjan Segers net hoorde na afloop... er moet nog heel veel gebeuren, zegt hij. Ja. En uh, ja, we hebben een paar keer gehoord afgelopen week van, van Sigrid Kaag bijvoorbeeld... dat ze toch wel denkt dat het voor Sinterklaas kan. Ja, als je dat nu weer vraagt aan mensen daar... dan zeggen ze nou, nou ja, als het zo stroef gaat als dat het nu gaat. En met stroef bedoel ik niet dat de gesprekken niet goed gaan... maar dat het gewoon heel veel is waarover gesproken moet worden. Ja, dan is het maar de vraag of ze dat echt gaan halen.
1: Thomas, dankjewel.